0: Mitos y leyendas de Nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Gracias, muchas gracias por tu compañía. Gracias por acompañarnos con estos mitos y leyendas en Revolver Podcast... Y por escucharnos en iTunes, todas las semanas te traemos mitos y leyendas de nuestros países, de nuestra maravillosa América. El mito es un relato de hechos maravillosos. Siempre está protagonizado por personajes sobrenaturales, dioses, monstruos, semidioses, héroes extraordinarios. Mientras que la leyenda es una colección... ...de cuentos relacionados entre sí, de hechos imaginarios, pero que se consideran reales. A veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción, aunque se parte siempre de situaciones históricamente verídicas. Por eso compartimos tantas historias maravillosas de nuestra América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego... Si tienes alguna leyenda que quieras compartir con nosotros, nuestro email es mitosyleyendasdeamerica.gmail.com Nos puedes seguir también en Facebook, Mitos y Leyendas de América, y también en Instagram como Mitos y Leyendas de América. Pensamos en la luna, pensamos en femenino, pensamos que es una mujer. Pero, para los wichí, la luna es un símbolo masculino. Cuenta la historia de los abuelos que el hombre luna tenía una mujer. Vivieron mucho tiempo juntos hasta que un día el hombre luna se sintió morir. Pero le dijo a su mujer que en tres días iba a volver. Por eso se pierde la luna y vuelve a salir... ...como luna nueva... ...le dijo a su pareja... ...voy a morir... ...pero volveré en tres días... ...y estaré sentado en la puerta de mi tumba... ...el hombre luna le pidió a su mujer... ...que fuera a la tumba... ...y llevara un balde de agua... ...para que lo limpiara... ...y que no tuviera miedo... ...si esto se cumplía... ...él volvería para estar juntos... ...cuando la mujer llegó... ...lo encontró sentado... ...agachado... ...con las manos en la cabeza. La mujer lo reconoció y tiró el agua y se fue a su casa llorando. Al otro día, salió el hombre como luna nueva. La mujer se sintió tan triste... ...que se pasó seis días llorando y murió de amor. Pero el hombre luna la llamó y la convirtió en estrella... ...para tenerla siempre junto a él. Así nació el lucero, la mujer... ...y el hombre luna. Dicen los Lacotas ...que existe una manera de vivir... ...a la que llaman... ...caminar en la belleza. Se dice que uno camina en la belleza... ...cuando tiene su tierra... Parte física y su cielo, parte espiritual, en armonía. Y yo me pregunto: ¿nosotros, los seres modernos, civilizados, caminamos en la belleza? ¿Nuestra tierra y nuestros cielos son armónicos? ¿Nuestra parte física y nuestra parte espiritual llevan la misma cadencia? Ojalá, como los Lakota, sepamos caminar en la belleza. Vamos a seguir caminando en la belleza de los indios Lakota con esta leyenda del cazador de sueños. Cuentan que hace mucho tiempo atrás, cuando el mundo era joven, un viejo líder espiritual lakota, encontrándose en una de las montañas más altas, tuvo una visión en la que se le presentó Iktomi, el gran maestro bromista de la sabiduría, aparecido en forma de araña. Iktomi ...se manifestaba por medio de un lenguaje secreto... ...que sólo podían comprender... ...los más avanzados líderes espirituales de la tribu. Ese día, y por alguna cuestión especial... ...mientras ellos intercambiaban en diálogo... Ictomi, la araña... ...tomó un trozo del sauce más viejo... ...le dio forma redonda... ...y con algunas plumas... Pelos de caballo y adornos de cuentas Comenzó a tejer una telaraña Y mientras lo hacía Hablaban de los círculos de la vida Del principio de la existencia Desde la fase de ser bebés Al del crecimiento Del pasaje de la juventud a la edad adulta Y de la llegada finalmente a la ancianidad cuando necesitamos nuevamente la atención y los cuidados de cuando fuimos bebés completando así el círculo que iniciamos con el nacimiento y Tommy decía mientras seguía avanzando en el tejido de su red en cada tiempo de la vida hay muchas fuerzas algunas buenas y otras malas si te encuentras en las buenas, ellas te guiarán en la dirección correcta. Pero, si escuchas a las fuerzas malas, ellas te lastimarán y te guiarán en la dirección equivocada. Y continuaba expresando. Hay muchas fuerzas y diferentes direcciones que pueden ayudar a interferir con la armonía de la naturaleza. También con el gran espíritu y sus maravillosas enseñanzas. Y Tommy, al mismo tiempo que hablaba, continuaba entretejiendo su telaraña desde afuera hacia el centro. Cuando terminó la red, se la entregó al viejo líder Lakota diciéndole. Mira la telaraña. Es un círculo perfecto. Pero en el centro. Hay un agujero. Úsala para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas de la gente, sueños y visiones. Si tú crees en el gran espíritu, la telaraña atrapará tus buenas ideas y las malas salirán por el agujero. El líder espiritual Lakota le transmitió la visión a su gente. Y ahora, los indios Lakota usan el cazador de sueños como la red de su vida. La energía positiva y creativa, vertida de los sueños, queda atrapada en la telaraña de la vida. Mientras que todo lo malo, negativo y atemorizante se escapa a través del agujero del centro, para no ser nunca más parte de ellos. Es de suma importancia poder reconocer un verdadero cazador de sueños. Cualquier otro objeto, aun siendo una bonita artesanía, es posible que no cumpla con los requisitos básicos para lo que ha sido creado. leyenda extraída de la vida de los nativos americanos. Nuestro agradecimiento a CAUSAC por acompañarnos con su música en cada encuentro. Argentina hay un árbol que se llama quebracho, conocido también con el nombre de quiebra hacha. Es un árbol que debe su nombre a la extraordinaria dureza de su tronco. El quebracho colorado se caracteriza por el color rojo de su madera, a diferencia del quebracho blanco cuya madera es de este color. Su madera es extraordinariamente dura, muy rica en tanino, tiene especial resistencia a la humedad por lo que en muchos casos reemplaza con ventaja al hierro como sucede con los durmientes del ferrocarril, postes, pilotes y se usa en trabajos hidráulicos. Se utiliza también para leña y para fabricar carbón. El tañino que se extrae del tronco del quebracho colorado constituye un importante producto de exportación. Es muy útil en el curtido de cueros, pues evita que se pudran. Es fácil comprobar la utilidad inmensa de esta planta y la riqueza que representa para la economía del país. Vamos a compartir ahora una leyenda quichua sobre el quebracho colorado. cacique de una tribu quichua de las que ocupaban el territorio de Argentina que hoy llaman Santiago del Estero La selva, poblada por gigantes de troncos recios y grandes copas siempre verdes de cuyas ramas colgaban como encajes las lianas y las enredaderas les proporcionaba el alimento necesario para su subsistencia el tacu, el árbol sagrado de los bravos indígenas, era la planta completa. El tacu es el algarrobo. Les daba sus vallas doradas que ellos transformaban en patay y en aloja, o que comían al natural gustando su sabor dulce y agradable. Anca tenía un hijo, Pucasonco, que quiere decir corazón rojo, que desde pequeño. Acompañó a los hombres de la tribu en las incursiones a la selva, en la casa del jaguar, del venado y del quirquincho, adquiriendo así una fortaleza física y una destreza, como solo la vida sana, en contacto directo con la naturaleza es capaz de proporcionar. Así llegó Pucasonco a ser un muchacho fuerte y audaz, cuyos brazos nervudos de acero bruñido manejaban el arco y la flecha, la lanza y el hacha con la maestría del más aguerrido y valiente de los guerreros de su padre. En las luchas contra otras tribus belicosas que pretendieron despojarlos de sus posiciones, el muchacho demostró su sinigual amor a la tierra de sus antepasados, dando pruebas concluyentes de coraje y de audacia en tiempos de paz la vida transcurría plácida y serena en el seno de la tribu de Anca el cacique venerado por todos dedicados a labrar la tierra a la tejeduría y a la alfarería fueron sorprendidos por la infausta noticia de que importantes ejércitos de viracochas venían del norte en son de conquista los indígenas llamaban viracochas a los españoles. Interrumpieron entonces sus labores para dedicarse a trazar planes de acción tendientes a combatir al enemigo que se acercaba y cuyas armas, ellos ya la conocían, parecían creadas por su pai, el demonio, para ayudarlos en sus conquistas. Anka llamó a su hijo de que su edad y su precario estado físico le impidieran encabezar las filas de guerreros que combatirían a los extranjeros, pero confiaba en Pucasonco, que lo reemplazaría en la dirección de la lucha, pues unía a su bravura indómita una viveza y una perspicacia incomparables. Escuchó Pucasonco los sabios consejos de su padre, y confiado y decidido a vencer en la contienda, partió con sus huestes en busca de los intrusos. Muchos tuvieron que luchar, pero al fin la astucia y su gran conocimiento del terreno lograron el triunfo sobre la inteligencia y la fuerza de los extranjeros que debieron retirarse impotentes para realizar sus propósitos. Pasó el tiempo. La paz volvió a reinar en la tribu y la vida de trabajo recomenzó. El viejo cacique, cuya vida declinaba de día en día, sintió acercarse el final de su existencia. La alarma cundió entre los que lo rodeaban y de inmediato se envió a llamar al hechicero. Presto acudió el machi y bien provisto, tal como acostumbraba a hacerlo siempre. A fin de dar visos de verdad a su tratamiento, recogía una piedrita, una espina, un gusano o cualquier objeto que le fuera posible llevar en la boca y con él, así escondido, se presentaba ante el enfermo. Esto mismo hizo en la presente ocasión en que llevaba debajo de su lengua, oculto a las miradas de todos, un gusano hallado junto a su toldo. Entró a la casa del cacique moribundo chupando la pipa que solo rara vez dejaba de fumar. Se acercó al enfermo y como si realmente conociera el mal que aquejaba al anciano, aplicó sus labios al pecho del curaca chupando con fuerza. Parecía que con esto bastaba para arrancar del cuerpo la dolencia que lo aquejaba. Después de realizar varias veces esta operación, se levantó acercó a su nariz polvo de semilla de servil y aspiró con fuerza lo que le produjo gran excitación y un estado particular parecía hallarse poseído por algún espíritu extraño hizo después diversos gestos profirió gritos destemplados y elevó sus brazos con movimientos nerviosos una vez cumplido este ritual entre espumarajos arrojó el gusano que aún guardaba en su boca Y dijo con voz monótona, mostrándolo a los presentes Ahora descansando en la palma de su mano Cuánta razón tenías al quejarte, Anca Este coro roía tus entrañas produciéndote sufrimientos y desazón Míralo, aquí está Desde ahora tus males han terminado ...descansarás tranquilo y recuperarás la salud. Sin embargo, contra tales afirmaciones del machi... ...esa misma noche el cacique murió. Reunido el consejo de ancianos... entregó el poder a Pucasonco... ...que reemplazó a su padre como curaca de la tribu. Al poco tiempo volvieron a llegar rumores... ...de que ejércitos de hombres blancos... ...en camino desde el norte avasallaban a los pueblos indígenas que encontraban a su paso. Fue lo suficiente para que los súbditos de Sonco, encabezados por él mismo y siguiendo sus ejemplos de audacia y de bravura, no pensaran sino en prepararse para hacer frente y expulsar de su dominio a los odiados extranjeros. El chasque que llegó con la confirmación de la noticia de su arribo venía impresionado por el aspecto marcial de los españoles cuyos cascos de metal bruñido relumbraban al sol. También sus corazas refugían con brillo de oro al ser alcanzadas por los rayos de Inti. Y llegó el día en que la selva se pobló de extraños ruidos de retumbar de cascos de caballos de chocar de armas y de voces que hablaban un idioma desconocido. Los españoles estaban muy cerca de la aldea. Habían decidido acampar a la salida de la selva. Allí establecieron su cuartel. La rapidez del chasqui, cuyas ágiles piernas y su gran resistencia le permitían recorrer largas distancias en relativamente cortos espacios de tiempo, Hizo posible que los indígenas de la tribu de Poca-Sonco conocieran el arribo de los españoles al tiempo que estos realizaban las tareas de instalación. Los indígenas aprovecharon la nueva para prepararse. No querían ser tomados desprevenidos. Esa noche Sonco no durmió. Por primera vez debía enfrentar como jefe supremo de su tribu a un enemigo peligroso como era el extranjero por eso su mente no dejó un momento de elaborar proyectos deseaba salir airoso de tan difícil situación salvando sus posesiones y el bienestar de su pueblo después de mucho luchar consigo mismo decidió poner en práctica un plan audaz y por demás arriesgado pero con el que le pareció tener más probabilidades de triunfo Decidido llamó a los guerreros más importantes. Era medianoche y todos dormían en la aldea indígena. Cuando estuvieron reunidos, el curaca así les habló. Como lo afirmó el chasqui que vino del norte, un ejército de viracochas ha acampado a la salida de la selva, instalando allí su cuartel. Sin duda piensan atacarnos, dirigiendo desde allí las operaciones pero he decidido que no le demos tiempo para que procedan así, sino que por el contrario, tomándolos por sorpresa y aprovechando que se hayan preparado su instalación, seremos nosotros quienes iniciaremos el ataque. Única forma que pueda favorecer nuestra acción. Los extranjeros son muchos y sus armas seguras y diabólicas aniquilarán a nuestros hombres. Si a nuestro brillo y a nuestra bravura no agregamos astucia y sagacidad, estamos perdidos. Ellos serán los vencedores. Un rumor de voces indignadas acompañó sus últimas palabras. El más importante de los guerreros respondió, «Señor, imparte tus órdenes, que nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. No dejaremos de luchar mientras estemos con vida». ...hasta que hayamos expulsado al último Viracocha. Rápido se hicieron los preparativos... ...la tribu estuvo en pie en contados minutos. La noche sin luna favoreció a los nativos... ...que así encubiertos por la oscuridad... ...marcharon decididos a exterminar a los intrusos. Comenzaba a aclarear cuando llegaron cerca de su punto de destino... Se distribuyeron de acuerdo a las órdenes del Curaca y con empuje fiero se lanzaron al ataque de la guarnición. Sin embargo, y contra todas las suposiciones de los jefes indígenas, en el cuartel de los españoles no se hallaban desprevenidos. Hombres avesados en la lucha contra el indio al que venían combatiendo desde hacía tanto tiempo, sabían que era necesario estar siempre alerta, si no se quería ser víctima del ataque sorpresivo y astuto de los naturales. Y se entabló la contienda, recia, tenaz, salvaje. Gritos estridentes, alentando a la lucha, se mezclaban con el estampido de los arcabuces. Se habían enfrentado la bravura de unos con el coraje de los otros. Rodaban los heridos alcanzados por el fuego de las armas españolas y caían estos atravesados por las flechas mortíferas de los naturales. Pero llegó un momento en que los indígenas, vencidos por la superioridad de número y de elementos, seguros de sucumbir ante aquel poder nefasto y arrollador de las armas extranjeras, abandonaron la lucha dispersándose en todas direcciones. En la confusión nadie reconocía a sus jefes y sintiéndose víctimas de algún enviado de su país, solo atinaban a huir a huir del poder absoluto de las armas enemigas. Sembrado quedó el campo de muertos y de heridos. Cuando la calma hubo vuelto dos indígenas hallaron muerto junto al tronco de un árbol a pocas ...oculto por un cerco de jarilla y de sunchos. Yacía sobre un charco de sangre y sin duda... ...había llegado hasta allí arrastrándose... ...a juzgar por el rastro dejado sobre las piedras. La parte inferior del tronco estaba tomando un color rojo. Se diría que la sangre perdida por el curaca... ...era absorbida por el árbol... ...gracias a lo cual... Su sangre, bravía, seguiría circulando por un cuerpo vivo al que daría su fortaleza y su bravura. Y según creencia de los indios, así debió ocurrir. Porque días más tarde, todo el tronco había tomado un color rojo que hasta ese momento no tenía. Al mismo tiempo, su dureza se hizo tan extraordinaria como había sido extraordinaria la bravura del cacique Pucasonco. Así, de acuerdo a la convicción de los quichuas, nació el quebracho, árbol que puebla las selvas del norte argentino y que constituye la planta más útil de su flora. ...extraído de cuaderno de cuentos y leyendas indígenas. Hasta el próximo relato, soy Jenny de Bernardo.